0: Milí posluchači dvojky, jsem velice znavená posledním týdnem. Vystupovala jsem v divadle a pozval mě k sobě Karel, Šípa, Honza, Dědek a Kovy a já jsem se snažila na všechny ty může zapůsobit, až sotva lapám po Ale nebojte se, sedím pevně na své oblíbené židli a chystám pro vás omeletky. Neprozředím vám teď, o čem budou, jenom to, že jde o komorní, polední show se mnou, zálinou Pavlovskou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví. Omeletky jsme začali smažit na dvojce. už se mám úvodu naznačila, že jsem vyčerpaná. Trochu jsem zdůraznila svou únavu. Má proč asi? protože dnešní omeletkové téma je o slabosti protože právě slabé chvilky, slabé nervy a slabá vůle k předvánočnímu skonu patří. Nikolo Machiavelli pravil, základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Napoleon Bonaparte řekl, nejsilnější zbraní žen je jejich slabost. Což mi připomíná, jak jednu mou kamarádku postihla krize pozdně středního věku. Nic nemá, ničo nedosáhla, nic už nečeká. No takhle kvílela, ale pak se schopila a zamyslela se, no a co, ještě mi není 60, ještě mi zbývají skoro celé dva roky, 22 měsíců mi zbývá, no a za 22 měsíců můžu, můžu udělat spoustu věcí. Můžu třeba, no a to už se zamyslel, i její manžel. No, za dva dvacet měsíců můžeš třeba porodit slona. Právě tahle moje kamarádka je poměrně uzavřená a pak někudy proskočí, že si vlastně pro sebe nechala poměrně velké problémy. Jenže ona tvrdí, že nás kamarádky, které jí máme rády, svými věcmi nebude zatěžovat. A vždycky, když jí to vyčítáme, tak nás utluče tímhle svým argumentem. Já svoje velké potíže říkám zásadně lidem, kteří mě rádi nemají, protože u nich mám jistotu, že mě budou poslouchat s opravdovou radost. O slabých kolenou, o slabém výkonu, o slabých kulturních počinech si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Nikdy nezapomenu, jak se jednou můj tatínek pohádal se svým starším dost starším bratrem. Hádali se o to, kdo koho sfackuje a jak ten druhý dopadne. A můj otec v zápalu hněvu si spletl slovo artritída. A na mého strýce zakřičel, jakou ty mi asi tak dáš facku těma svýma arktickýma rukama. Protože si povídáme o slabosti, musím vám prozradit, že slaboch a slabí se jmenovali naši dva nejlepší učitelé na základní škole. A byli to kamarádi dokonce. A jednou je o přestávce volala zástupkyně do a z rozhlasu se ozvalo soudruh slaboch a Slabý se dostaví k zástupkyni tenké ohledně sběru železa. A teď si dáme písničku a pak Pokud ovšem nebudeme příliš zesláblí, se zase pustíme do omeletek. Omeletky na dvojce vždy servírují příběhy vás posluchačů. A dnes vám přečtu příběh, který napsal a do omeletek poslal posluchač pan Rostislav Nebola z Brna. A jeho text má název Vražedné souvislosti. Naše rodina patří k ortodoxním brňákům, kteří, jak se dnes modně říká, Prahu zrovna moc nemusí. Jezdím tam, jen když není zbytí a vracím se obratem do mého rodného Brna. Jednomu z místříců se ovšem přihodilo, že musel kvůli zaměstnání i s manželkou do Prahy natrvalo přesídlit. A tím byli pro zbytek příbuzných v podstatě ztraceni, dlouho jsme o nich nic nevěděli. Počas ale došlo i na mě, že se musel nezbytně do Prahy a to navíc dnu. Tuto pohanu jsem si hodla zmírně tím, že se u strýčka na potřebnou dobu ubytuje a tím spojím příjemné s užitečným. Konečně navštívím příbuzné a ještě ušetřím za hotel. Stříc bydlel v domku se zahrádkou na samém konci Prahy, takže chvíli trvalo, než jsem je našel. Proběhlo něco jako návrat ztraceného syna. Pojedli jsme popili a hlavně probrali všechny rodinné záležitosti za dlouhou dobu. Bylo mi u nich moc příjemně. Zvláště, když jsem zjistil, že Stříc má bohatou knihovnu plnou mých oblíbených detektivek a domácí bar s nepřebernou sbírkou kvalitních značkových lihovin. Moc mi proto nevadilo, když se hostitelé na večer omluvili, že musí na nějakou dobu odejít, vyřídit nějaké neodkladné záležitosti. Díky výše uvedenému vybavení mi bylo jasné, že se tam sám nudit a bát nebudu. Agáta, Kristy a Johnny Walker se bezpečně postarejí o mou pohodu. Když jsem pak večera osaměl, přímo jsem se těšil na ten klid a příjemnou atmosféru. Vybral jsem si knihu, jejíž kriminální příběh se odehrával ve staré dobré Anglii. Nadl jsem si visky, zapálil cigárko a připadal jsem si trochu jako lord. A všechno probíhalo tak, jak jsem si vysnil. V knize jsem se postupně dostal k momentu, kdy lord, stejně jako já, Seděl v knihovně, popíjel, pokuřoval. Úplně jsem se vcítil do jeho situace a prožíval jsem to velmi intenzivně. Pak ale Lord uslyšel venku nějaký šramot a šel se podívat z okna. Co to šramotí? A já jsem si v duchu řekl, nevystrkuj tu hlavu z okna, tohle dobře nedopadne. Lord vystrčil hlavu, dostal do ní ránu a byl po něm. Potěšilo mě, jak jsem správně odhadl situaci ale nějak jsem cítil, že tady něco nehraje. A pak mi to došlo. Jak jsem tam tak sám seděl, tak jsem si uvědomil, že taky venko slyším nějaké podivné zvuky. Tak jsem vyskočil z křesla, tiše jsem doběhl k vypínači, zhasnul jsem a pak jsem se kradmo plížil k otevřenému oknu, že vyhlédnu ven. Ve světle souvislostí s knižním příběhem se mi moc nechtělo vystrkovat hlavu. Ale donutil jsem se přemoci strach a pokusil jsem se o to. Přece se jsem, i když jsem na tom stejně jako ten nebohý lord. Dopadlo to ale skoro stejně. Taky mě něco pláclo do čela. Takže jsem rychle uskočil zpět. A pochopil jsem v té chvíli, jak je člověku, když by se v něm krve nedořezal, klepal jsem se jako ratlík a dost dlouho mi trvalo se násilím uklidnit a začít logicky uvažovat. A nakonec jsem sám sebe přesvědčil, že celá záležitost musí mít nějaké normální vysvětlení a šel jsem znovu rozsvítit, abych se dopátral reality. Po zapnutí vypínače se ale v lampě jen zablesklo. Žárovka s hromovým prasknutím zhasla. Všude tma vypadly pojistky. A to nejenom v pokoji, ale v celém domě. Při blikajícím světelku zapalovače jsem začal v úplně neznámém domě hledat pojistky. A ty jsem nakonec úspěšně objevil, ale ani po jejich nahození se nerozsvítilo. Zřejmě vypadl hlavní jistič venku na domě. Ten byl v rozvaděči zamčeném na klíč. A kdybych ten neměl hledat, no tak to jsem vůbec netušil, kde by byl. No a tak jsem seděl pod mě v opuštěném domě s doznívající třesavkou a čekal, až budu vysvobozen. A nakonec se příbuzní vrátili. Stříc nalodil pojistky a všechno bylo v pohodě. Kromě mě. Zvlášť když jsem vypravoval a znovu prožíval předchozí příhodu. No a nakonec mistrýc vysvětlil, že ten šramot zvenku způsobuje v stromku na záradě, blízko u stěny. A i je občas tyhle zvuky vyděsí. A když už bylo všude světlo, mohl se mít vypátrat, co mě to pláclo do čela. Na okně totiž měli kovovou síťku proti dějmyzu, kterou jsem po zasnutí neviděl a vlastní hlavou do ní narazil. Musím ovšem s hanbou přiznat, že tu knížku už jsem nikdy nedočet. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce Omeletky podáváme na dvojce. Před písničkou jsem vám přečetla příběh, který napsal posluchač pan Rostislav Nebola z Brna. Dnešní omeletky jsou o slavých velkách. O slabém proudu a taky o slabinách ve vzdělání. A taky možná o tom, že některé vztahy visí doslova na tenké, slabé nitce. Třeba tuhle jsem byla, co se týče mě a mého partnera, hodně na rozpacích. Chystali jsme se totiž jen na chalupu. A já jsem přemýšlela, kolik psích konzerv mám zabalit a do čeho nasypat granule a jestli musím zabalit cestovní misku pro psy a vyhřívací dečku pro psy a pro sebe antihistaminika, když se po mně psy budou v autě válet. No až jsem se nakonec otočila k příteli a řekla se mu, hele, a co kdybychom ty psy tentokrát nechali doma? A můj přítel zavrtil hlavou, to nepůjde. Já jsem jim slíbil, že pojedou s námi. Přistám se teď otevřeně, že mám slabost na sladké. Dneska je skoro neslušné zmiňovat se o cukru. Všichni se k němu chovají jako k nepříteli. A všichni mi známí, když jim řeknu, že jim dám ochutnat své vánoční cukroví, tak se tváří, že mám v úmyslu je zabít. Přesto jsem rozhodnutá vám teď prozradit, Svůj recept na perníčky s karamelovým krémem. Na těsto potřebujeme 400 g hladké mouky, 120 g moučkového cukru, 1 lžičku sody, 1 lžíci kaká, 1 lžíci perníkového koření, 1 lžičku mleté skořice, 60 g másla, dvě vejce, 3 lžíce medu a musí být tekutý. A na krém potřebujeme 150 gramů změklého másla a 200 g salko karamel. Potom v míse smícháme všechny suché ingredience, směs nasypeme na vál a uděláme v ní důlek. A do důlku vyklepneme vejce, přidáme na plátky nakrájené máslo a přidáme met. A vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do folie, a necháme přes noc odležet v lednici. A potom si připravíme krém. Smícháme změklé máslo a karamelové salko. A troubu rozehřejeme na 160 stupňů. A plech vyložíme pečícím papírem. A těsto rozdělíme na dvě části. A vyválíme ho na vále. A tloušťka těsta by měla být asi půl centimetru. Nesmí být tenčí, to by se vám pak trhalo. A pomocí vykrejovátek vykrajujeme tvary, které chceme a skládáme je na připravený plech. Z toho množství, které jsem vám uvedla, byste měli mít zhruba zaplněné dva plechy a pečeme do lehkého zezlátnutí asi 8 minut. A perničky potom necháme vykladnout na mřížce a potom jednu stranu perničku potřeme karamelovým krémem, přiklopíme druhým perníčkem. A potom musíme uložit do dozy zvíčkem. Prostě musí se ta doza zavřít, aby perničky neoschly. Takže na to dejte pozor na tloušťku těsta a na nádobu, ve které perníky uskladníte. A mě nejvíc chutná ten karamelový krém, ale klidně můžete potřít perníky povidly z hrušek. To je taky vynikající. No a teď, než si pustíme písničku, tak možná, že k tomu sladkému receptu se hodí takový uklidňující rým. Někdo má slové srdce, někdo slabý vliv. A byl by světa div, kdyby pěkná oblina byla ženy slabina. Milí posluchači dvojky a omeletek, dovolte mi, abych vám teď přečetla jednu svou starší povídku. Myslím, že se k dnešnímu tématu, kdy probíráme všechno slabé, docela hodí. Povídka se jmenuje Deset předpokladů osobního štěstí a nep, rady vážné až zárob. Knížka 100 kroků ke štěstí od Josefa Kiršnera, který žije v Rakousku a má dva syny a je šťastný, mě navedla k úvahám, co musím všechno udělat, Aby byla šťastná taky. No a to můžete i vy. Jestli potom ovšem fakticky toužíte. Za prvé, řekněte si jasně, co pro vás znamená opravdové štěstí. Pro mě asi, když jsem doma a jsou tam všichni mý nejbližší a jsou zdraví a jsou v klidu. Asi pocituju opravdové štěstí, když se mi povede něco napsat. A taky, asi když vyjdu z tomografu a dozvím se, že nemám nádor. A asi, když se miluju s tím, koho miluju. A asi, když jsem na chalupě a koukám na kopeček před sebou. Musím si priority svého štěstí ještě upřesnit, i když tuším, že mi jde zejména o rodinný klid a zároveň vzrušující lásku. A vím, že abych přitom žila v harmonii, je to takřka nemožné. Druhý krok. Odpovězte si na jednoduchou otázku. Kdo jsem a kým bych chtěl být? Já bych chtěla být hodná, chytrá, krásná, skvělá matka, žena, autorka, bomba. No, takže není nic jednoduššího. Než, nebudu zlá, budu se vzdělávat, hubnout, starat se o své děti, nebudu nevěrná a budu psát jako dňábel s pomocí můz, na které budu čekat denně až do rána. Třetí krok. Snažte se udělat radost spíš sobě než jiným. No to zní hnusně. Ale v pravé podstatě je to pravda. Myslím tím, abyste zbytečně nestudovali práva jen proto, že si to přeje váš dědeček. A abyste se nestali ženou v domácnosti, protože váš muž tenhle model viděl párkrát v kině. Ideální prostě je, když člověk ví, po čem on sám touží a dělá jen to, do čeho on sám má chuť. Protože v tom případě ze všech problémů, které s sebou každý den přináší, nebudeme vinit nikoho jiného. Posledním měsícem jsem si schválně schovala 67 SMSek, které mi poslala výborná kamarádka. Ve všech SMSkách má přítelkyně naříká nad tím, co právě prožívá. Popisuje mi, jak šla na rande, ale nechtělo se jí, protože jí bylo blbě. Jak jela na výlet, ale do míst, kde jí byla zima. Jak šla do hospody, ale s kolegyní, která jí leze na nervy jak doma malovali, protože manžel si to přál, jak se s dcerou učila v noci unavená angličtinu, aby jí pomohla na zkoušku, jak dělala knedlíky, které nemá ráda, jak snědla dort, po kterém je tlustá. Má přítelkyně, má zdravotní potíže a já si myslím, že je má proto, že nic nedělá se skutečnou radostí, že vlastně... Nedokáže sama sobě jasně sformulovat, co by si od druhých i od sebe a od světa a vlastně vůbec přála. Čtvrtý krok. Abyste věděli, co vlastně chcete v životě prožít, neomezujte svou fantazii, ale poslouchejte ji. Představuji si. Jsem světová autorka bestsellerů, mám děti, které studují na prestižních vysokých školách, postavím nádherný dům pro staré, chudé lidi, koupím si byt v Paříži a v Toskánsku a pojedu lodí na cestu kolem světa a pojedu se svými dětmi do Ameriky a pořídím si černé šaty zvlněného Georgetu, které se nosily v 60. letech a napíšu ještě tři romány a dva filmy, které si budu sama režírovat. A založím filmovou agenturu a školu pro tvůrčí psaní. A budu vychovávat vnoučata a péct tvarohové koláče s mrnkami. A budu číst jednu knihu denně a koukat minimálně na jeden film. A tak dále a tak podobně. Měsny jsou možná trochu plitké, ale jsou jenom moje. A udávají mi směr, kam mám soustředit své úsilí. Vlastně to taky platí. Když někoho miluju, je to lepší, než když mě někdo miluje, ale já jeho ne. Pátý krok. Prožívejte každý den jako poslední a nevěřte tomu, že zítra to bude lepší. Nic nezačíná od zítra, včetně diet. Všechno začíná teď. A proto je fajn žít každý den tak, jak bychom chtěli žít furt. Šestý krok. Buďte v klidu. Když ostatní metody pro získání pohody selžou, zkuste deset klidných nádechů a výdechů. Sedmý krok. Napište si seznam důležitých úkolů. Co musíte udělat dneska, co zítra, co někdy později. A pak si řekněte, jestli to, co chcete udělat, je opravdu důležité pro vás. Osmý krok. Nevláčejte sebou problémy. Jestli je váš partner nevěrný blb, taky asi zůstane. Jestli vaše účetní krade, pricní. Jestli utrácíte víc, než vyděláváte, budete na tom hůř a hůř. Konec s tím vším hned teď. Devátý krok. Nebojte se změny. Murphy sice tvrdí, že každá změna je změnou k horšímu, ale taky platí, že nikdy nic není definitivní, takže si nedělejte iluze, že navždy budete ve firmě nejdůležitější, navždy vás budou milovat, navždy budete ve svém domě. Představte si, že všechno bude jinak. A už to vám pomůže, abyste se trochu zbavili svého strachu. A právě strach člověka omezuje nejvíc. V hrůze před neznámem. Si často utahujeme smyčku ze závislostí, stereotypů a povinností. Kašlete na to. A poslední, desátý krok. Žádná pravda o životě neexistuje. Žijte si, jak se vám líbí, protože když se to týká vašeho života, tak máte vždycky pravdu vy. Omeletky Haliny Pavlovské. V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce. Milí posluchači, před písničkou jsem vám přečetla jednu svou starší povídku, která se jmenovala Deset předpokladů osobního štěstí a doufám, že jste si mé rady vzali k srdci. Dnes na dvojce v Omeletkách si vyprávíme o slabinách a slabosti. A slabostí mé maminky bylo, že neuměla chválit. Za to vynikala v kritice. Já nikdy nezapomenu, jak jsem se jednou chystala na ples a máma si mě přišla před odchodem prohlédnout. Zkoukla mě a řekla, no, máš moc hezký šaty. Škoda, že je neměli ve tvém čísle. Moje maminka rozhodně nebyla slabá žena, i když můj tatínek byl ještě silnější osobnost. Já nikdy nezapomenu, jak jsme jednou jeli autem a tatínek který mimochodem byl příšerný a nedutklivý řidič, vjel do protisměru. A máma se dlouho ovládala, ale pak už to nevydržela, a řekla, promiň, ale nevadí ti, že jedeme po chodníku. A můj otec prudce zabrzdil a zařval. Tak si vystup ty, hysterko. Pamatuju si taky, jak můj otec, kdy se úplně psychicky dorazil ortopeda, ke kterému šel s bolavým ramenem. A ten doktor se ho ptal, co se táto vystalo A táta mu vylíčil, jak v pecce na chalupě spat z kola. A ten doktor se zeptal, no a kdy se vám to stalo? A můj otec suverénně odtušil, no tak někdy v loni touhle dobou. Milí posluchači, víte, že existuje klub unavených? Ano, klub slabých a unavených. Je určen těm, kteří se už unavenými a slabými narodili a teď žijí proto, aby odpočívali. A stanovi klubu zní asi takhle. Vedne, odpočívej, aby se ti v noci dobře spalo. A když tě přepadne chuť pracovat, sedni si a počkej, až ti to přejde. A udělej toho míň, než můžeš. A to, co musíš udělat, ať za tebe udělá někdo jiný. A když uvidíš někoho odpočívat, běž a pomoz mu. Přidej se k němu a taky odpočívej, ať není na ten odpočinek sám. A miluj svou postel jako sám sebe. A co můžeš udělat dnes? Odlož na zítra. A co máš udělat zítra? Odlož na pozítří. A tak získáš dva dny volna. Dodatek zní, tyto stanovy je možné změnit pokud to nebude muset být hned a chvíli to počká. Omeletky na dvojce jsme téměř dosmaželi, ale ještě vás, milí posluchači musím vyzvat. Nezapomínejte psát. Mám na mysli, abyste psali příběhy, abyste mi napsali, co se vám kdy stalo, na jaký trapas nemůžete zapomenout, kdy jste na sebe mohli být pišní, kdy jste viděli něco úžasného, kdy vás něco dojalo nebo naštvalo, nebo kdo si zaslouží, abyste mu za jeho činy a lásku poděkovali. Pište, pište, pište. Pište na adresu halinazavináčrozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 práha 2 120 Artur Schopenhauer pravil. Mnohý člověk má čisté svědomí jenom proto, že má slabou paměť. No a to je pro dnešek všechno, poslouchejte Omeletky, vaše Halina Pavlovská.